0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo teníamos planeada la visita de Víctor Alfonso López. Él es preparador físico de los Olmecas. Sin embargo, por problemas técnicos, tuvimos que cambiar de fecha y lo tendremos la semana que entra. Así que esta ocasión tuvimos una plática breve con nuestro productor sobre el futuro del programa y también platicamos un poquito sobre el final de temporada que ya se acercan los playoffs de grandes ligas. Así que quédense con nosotros. Esto es Beisbolazos. Amigos de Beisbolazos, bienvenidos al programa de hoy. Estamos tristes, estamos cabizbajos porque desafortunadamente nuestro invitado de hoy, mi querido Roy, no llegó, no, no se pudo conectar, tuvo problemas técnicos, pero al final de cuentas no queríamos dejar de saludarlos. Mi querido Roy, ¿cómo
1: estás? Este martes. Efectivamente, de yo estoy. Pues triste porque no tuvimos a nuestro invitado. La verdad es que nuestro invitado iba a resolver muchas de mis dudas. Eh, él es Víctor, él trabaja con los Olmecas de Tabasco, es preparador físico, y la verdad es que yo quería entender qué hace, o sea, qué hace un preparador físico, también es nutriólogo. Si a los beisbolistas después de cada juego los tiene que meter en, en hielo para que se desinflamen. Muchas, muchas, muchas preguntas. Pero bueno, tenemos hoy a eh, nuestro productor, que está por aquí, es el señor Mandri. Y bueno, lo convencimos. Lo, para, lo convencimos. Para que platique un poco de béisbol eh, nos cuente él un poco cómo ve el programa, de dónde surge la idea. Creo que podríamos platicar un poco de eso. Y también creo que podremos desquitarnos, porque un día nos hizo preguntas dificilísimas en un programa y creo que podremos ver qué tan sabe de béisbol ya que tiene un programa de béisbol a
2: cargo. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en su programa, de veras.
0: <risa> Fíjate cómo ya es su programa. Ya. Claro, es su
2: programa, es su programa. es todo, todo suyo, todo suyo.
0: No, mira, la verdad es que eh, aquel día que preparaste ese cuestionario tan difícil... Rodrigo todavía no te lo perdona porque lo agarraste en curva eh, y la verdad es que desde entonces viene planeando su venganza.
2: Claro, entonces... es que es que es que todas las semanas hablamos con Rodrigo y todas las semanas nos, nos dice que tiene ahí su enciclopedia y que ya se la está memorizando y ya está a punto de memorizársela toda. Entonces dijimos bueno busquemos las preguntas más difíciles que podamos. Pues, a ver pero es si las cierto. preguntas eran.
0: Las preguntas eran cómo se llamaba el sobrino del cuñado del primer jugador que pegó hit? O
2: sea, sí. sí estaban pues,
0: muy complicadas, man.
2: Pues, pues había que encontrar algo que no supiera, ¿no?
1: A ah, ver oye, si... me acuerdo una de las preguntas. ¿Qué equipo, en qué año fue cuando por primera vez usaron números en los uniformes? Ah, sí. Es una de las preguntas ah, muy sencillitas. ¿Te acuerdas de la respuesta?
0: Como en el 20 sí, tanto, ¿no? Sí, los Yankees
1: y los indios. El 29, 29,
2: viste, viste Roy, o sea, oye, en este programa no solo vienes a enseñar, vienes a aprender también, así que, <risa> no
1: oye, hablando de aprender, me da gusto que lo digas, porque Uf. llevamos ya, si no me equivoco, 63 programas, ¿qué has aprendido? Porque tú no sabías de béisbol, pero creo que cada vez que te metes, pues nada más estás trabajando en algo más, o si has aprendido un poquito de béisbol.
2: Pues mira, yo he aprendido que el béisbol es el rey de los deportes, es un gran deporte que hay que, que, hay que ponerle atención, tiene eh, nueve innings y hay alguien Epa. que batea, hay alguien que pichea, tienen un catcher, eso es básicamente lo que hay que saber del béisbol, eh, no, no es cierto. <risa> No es cierto, no, la verdad es que este pues, eh, los programas son siempre, siempre interesantes, siempre interesantes escucharlos, yo eh, no soy eh, una persona que ve mucho deporte, sinceramente, eh, pero escuchar programas como estos, pues es divertido, ¿no? Porque aprendes más de lo que, de lo que aprenderías normalmente nada más viendo el deporte. ¿no?
0: Por supuesto. Pues mi querido Mandri, la verdad, eh, bienvenido a tu programa, bienvenido a Beisbolazos. Eh, 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 tú eres, tú eres eh, el, el artífice de este, de este show, ¿no? Digo, finalmente eres el que juntaste a toda la banda para armarlo. Entonces, pues queríamos que tuvieras un, una ventana, ¿no? Para platicarle a tus, a tus fans, a toda la gente a la que llegamos no.
1: pues y, muchas gracias, y saludar a, a la banda.
2: La verdad es que muchas gracias, pero los fans son todos suyos. Yo nada más puse la plataforma <risa> para que ustedes se explayaran y pudieran contarnos a todos y mostrarnos su, su fanatismo por este deporte. Oye, no, pero la neta,
0: fuera, fuera de broma, eh, muchas gracias a, a Mimo, muchas gracias a ti, muchas gracias a los produs, a, a, a Mau, al Chama, que siempre anda buscando... Eh, talentos, ¿no? Eh, sí. Gente gente interesante a la cual entrevistar. La neta, digo, sí, obviamente, Roy y yo somos los que estamos aquí y ponemos la jeta, pero, <ríe> pero al final de cuentas, la, o sea, sí, hacen hacen muy buena labor. Entonces, pues también hay que, hay que mencionarlo, hay que, hay que...
2: Sí, la verdad es que hay que igual. mencionarlo... Hay que mencionarlo, hay que mencionar que los 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 así los, los puntas de esta, los que están encabezando por parte de MIMO este este programa son definitivamente el Chama y el Mao. Mao con su, eh, como técnico haciendo toda la parte de la transmisión y asegurándose que, que este, siempre esté switchando las cámaras eh, y ese tipo de cosas que, que están buenas. Además que... Eh, tenemos al Pavel que pues, ha estado armando los posts y, y toda la parte de, que viene atrás, ¿no? Que es como toda la promoción y, y el set, ¿no? Donde, donde nos ven eh, cada martes o donde los ven cada martes. Y, este, y pues el Chama, que es pues, gran labor de producción, la verdad, el Chama es el que se ha rifado con todos los invitados y él es el que los busca y los, los llama y los convence, entonces, gran labor por parte de ellos. Yo nada más soy aquí la, el, el, este, el, acarreado, el acarreado, el acarreado, sí.
1: Oye, no, to no, no, no totalmente de acuerdo, es que... la
2: verdad es que eh, es...
1: Es un gran equipo, cada martes estamos aquí, cada quien tiene una función y la verdad es que es padre cuando la gente habla del programa o lo menciona o dice es que ya lo había visto, la verdad es que, pues, pone bueno, muy feliz escuchar ese tipo de cosas, ¿no? El, 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 porque, pues, a fin de cuentas, hacemos esto por amor al arte, entonces, eh, la intención del programa, para los que nos vieron ya adelantados, pues, al principio, pues, intentamos hablar de béisbol, luego empezamos a hablar con diferentes invitados para que la gente conociera qué es lo que pasa detrás de, del béisbol y pues que no fuera un programa solamente de, pues, de estadísticas de, de standing, sino que realmente la gente viera pues, cómo, cómo se vive el béisbol desde atrás. Entonces, pues sí, eso es, eh, ese es la, el, el programa como, como se ha ido desarrollando y pues mi, mi querido Mandre, aquí nada más una pregunta para ti, ¿qué sigue con este programa? Cuéntanos.
2: Pues mira, este programa, la verdad, estamos estamos eh, eh, vamos a tratar de hacer una transición, eh, vamos a cambiarnos de plataforma, eh, vamos a, a tratar de hacer un, darle un empujón más, porque yo creo que nosotros ya tenemos, eh, o sea, ya son 63 programas, como bien lo dices, ya eh, Cinco. 65, 65 programas, ya. Ya, eh, son, eh, ya tenemos invitados, la verdad, hemos tenido unos invitados increíbles. Entonces, ya tenemos, ya ya hemos generado eh, lo que esperábamos en nuestro primer año, que era básicamente eh, crear una reputación ante nuestros invitados, ¿no? Más que nada ante nuestros invitados. Ahora ya el empuje va a crecer las redes y tratar de de empezar a llegar a más, más público y una audiencia más grande. Entonces, para eso nos vamos a enfocar en una red social y ya les vendremos diciendo y, y anunciando eso en su debido momento.
0: Dice el Mao aquí en los comentarios de Facebook Uf, sí, que ahora vamos a hablar de, de fútbol.
2: Eh, sí, esa es la otra, perdón, <risa> se me había olvidado, les decía... Ya no vamos a hablar solo de, de béisbol, porque, porque pues este, siempre está el rey de los deportes, pero luego está eh, el deporte clásico. El cómodo, príncipe. El príncipe, que todo el mundo tiene que hablar, ¿no? Para, digo, nada más para incómodo. satisfacer a Roy, ¿no? Para Oye, que Roy esté contento. En serio, yo...
1: Oye, dale, llevo dale, 65 Rob. programas quejándome del fútbol como para que ahora me digan que vamos a ser futbolistas. Yo sí, Pues sí. ¿no? No, ¿No
0: te llegó el memo que era que ahora se iba a llamar base futbolazos.
1: No, güey. A Uf. ver, ¿sabes qué? Si habláramos de fútbol, de verdad Charlie haría yo el ridículo muy feo, güey. No, no sé de fútbol nada, nada, nada de fútbol. O sea, ya fuera de broma, no tengo no pasa nada del fútbol, pero no sé nada, güey. Sé que hay... Todo que hay se aprende, Roy. correteándose en shorts. Sí.
2: Todo se aprende, Roy. Todo se aprende. No te preocupes.
0: No, pero no te preocupes, Roy. No, 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 no pasa no, pues nada. No, ando, ando no, no De ninguna manera, bolazos no va a cambiar, no va a cambiar de giro ni de deporte, eh, pero... Pues, sí, vamos a, vamos a empezar a, a abrir horizontes y vamos a hacer, obviamente, más dinámicas y más cosas. Y yo lo que sí le querría decir a la gente es que estén pendientes porque este invitado, la neta, sí nos interesa muchísimo, obviamente, platicar con él. Hoy no se pudo. Eh, tuvimos problemas con, con el internet. No, no se pudo conectar bien. Entonces, pues, digo, en vez de estar ahí con problemas de comunicación y que, digo, no se pudiera ni mucho menos, Decidimos mejor eh, pedirle el favorzote de que, pues, nos acompañe en otro momento. Eh, y, bueno, ya les estaremos avisando cuándo podremos hacer este programa con Víctor Alfonso López, que es preparador físico. Y, como bien decía Roy, pues, nos iba a, a, pues, a contestar muchas preguntas y a resolver muchas dudas que tenemos sobre cómo se preparan los atletas de alto rendimiento, ¿no? Que, pues, es otro,
2: otro rollo. Y que. Y que es la base, la base de este gran programa, ¿no? Como bien lo dijo Roy, eh, eh, lo, lo bonito de este programa es que eh, hemos mostrado todas las facetas de todos los, de toda la gente que participa en este bello deporte, ¿no? No solo los atletas. Así es.
1: No, totalmente. Es muy bien, y,
2: sabes que haciendo un recuento, eh,
1: hemos tenido comentaristas, hemos tenido eh, gente que trabaja en los equipos, en, en mercadotecnia, en redes sociales, eh, directivos, jugadores, ampires. Eh, la verdad es que hemos pasado de todo. Pero ¿saben que nos hace falta? Un manager. No hemos tenido la suerte de contactar a un manager para que platique con nosotros. Pero eso creo que sería un muy buen tema. Totalmente. Así que si una de las... De las ¿cuántas personas tenemos ahorita? 432 personas que están conectadas. Si eh, fueran amigas de un manager, pues nos caería de lujo Estaría increíble.
2: Viéndonos. <risa> Viéndonos sí. O
0: si son managers ustedes, ¿no? no. Sí, y digan claro.
2: Algo. Si entre no. esas 472 personas hay un manager, pues mándenos. Por cien, ya pues, son 482 sí. las que Má, Mándenos un mensajito sí. en privado. No,
0: ya subió a 495. Uf. Uf. No, está, está fuerte ya. el número. <risa> Muy bien, chavos. Eh, la verdad es que no quisimos dejar pasar la oportunidad de saludar obviamente a toda la gente en Facebook, también obviamente a todos los que nos ven, eh, bueno, los que nos escuchan en, en las diferentes podcasteras, eh, porque pues es martes y nos gusta hablar de béisbol, pero bueno, en esta ocasión simplemente la tecnología no estuvo de nuestra parte y eh, ni modo, tendrá que ser otro día, pero pues era importante saludarnos, mi querido Roy, mi querido Mandri, un placer como siempre.
2: Placer. Oye,
1: yo solamente quiero mandarle un, un saludo a Luis, que Luis está en España. Es impresionante porque cada vez que tenemos un programa, al día siguiente o cuando ya tenemos el podcast, está mandando comentarios en Twitter, está mandando dudas en Twitter, nos cuenta cómo se vive el béisbol en España, eh, con qué se enfrenta, obviamente, pues que, que, que le toca ver partidos narrados por gente española que no sabe de béisbol, entonces por ahí se quejaba el otro día entonces como es eh, pues una de las personas que más nos ha visto o que siempre está ahí con nosotros pues creo que lo importante es mandarle un saludo porque pues gracias a, a gente como él que sea que nos ven en Facebook o que se conecta en las diferentes podcasteras pues es la que hace posible que esto siga adelante muy, muy por supuesto muy, por supuesto bien,
0: oye gracias. y pues ya como como último comentario eh, y ya que pues, sabemos que Luis nos está escuchando también eh, ya se acercan los playoffs ya nos quedan pues qué algunos equipos les quedarán 12, 13, 14 partidos por ahí, más o menos. Y tenemos que los Red Sox le están ganando a los Mets. Tenemos que los Blue Jays le están ganando a los Rays. Y los Yankees le están ganando a los Rangers. O sea que todo está igual a medio juego los Yankees de el, del boleto de comodín. Yo sé que es imposible pronosticar estos asuntos, pero ¿cómo ves este cierre de fotografía, mi querido Roy?
1: Pues mira, la verdad es que eh, en la liga americana, de los tres que acabas de mencionar, que son eh, los primeros que están peleando por el comodín, yo creo que Toronto tiene un equipo muy fuerte, bien enrachado, eh, tiene buenos abridores, tiene un buen cerrador, eh, Springer regresó muy fuerte, entonces yo creo que el primero se lo quedan los Blue Jays, y de ahí estaría entre Yankees y Red Sox, pero... El calendario le beneficia a los Red Sox porque les, le quedan muchos juegos todavía contra Baltimore y cierra la temporada contra Washington. Entonces, pues tiene un calendario con muchos equipos de abajo de 500, lo cual le va a acabar beneficiando. Entonces, mi pronóstico del comodín de la americana es Blue Jays contra Red Sox.
0: Muy bien, muy bien. Y en la nacional, ¿cómo, ¿cómo la ves? Yo también, yo también creo que Blue Jays, Red Sox, porque además Yankees después de esa racha larguísima que se echó, luego se metió, se ha metido en un, en un muy mal momento entre rachas negativas y luego altibajos de nada más ganar un par y perder un par. Entonces yo sí creo que eh, los Yankees probablemente ahorita tuvieron la suerte de tener dos series eh, pues relativamente a modo contra Orioles y contra Rangers pero sí creo que se va a complicar un poco. Entonces, eh, también veo a Toronto y a Boston en, en postemporada, por lo menos buscando ese, ese comodín. ¿Qué pasa? Y esto me, me entró la duda eh, hace un par de días cuando estaban empatados. Eh, ¿Qué pasa cuando, de, de, cuando hay un empate, un triple empate? ¿Se, ¿Se eliminan primero los dos de abajo y luego van contra el Mira, de El otro...
1: No, es una dinámica muy extraña eh, en donde, dependiendo eh, los juegos entre ellos, se toma una decisión, en donde eh, el, el, los dos primeros que deciden jugar, se, se juega un juego, el que gana pasa directo, el segundo comodín eh, como función es que el perdedor de ese juego luego juega contra el que está esperando el otro juego. Entonces, el que gane ese juego pasa al otro comodín. O sea, en pocas palabras, digamos que los primeros que se la rifan por jugar, el ganador pasa directo y el perdedor tiene una segunda oportunidad. Eso es a grandes rasgos. Y se toman estas decisiones, pues dependiendo cómo hayan estado sus enfrentamientos. Ahora, si se juega así, sería algo muy extraño. Porque puede ser que, imagínate, empaten Red Sox, Yankees, eh, Toronto se juega este primer juego, le gana Toronto a los Red Sox, los Red Sox van contra los Yankees, le ganan a los Yankees, entonces, ahora sí el juego de Comodín y ya no de desempate, volvería a ser como el primer juego que es Toronto-Red Sox. Es una dinámica un poco extraña, la tuve que leer, siendo muy sincero, me costó trabajo entenderla, porque la leía y la leía y decía, es que no, no acabo de entender, ¿no? O sea, de aquí gana y pierde y se pasa al otro juego, entonces, a grandes rasgos... Son dos juegos y el primero que pierde tiene dos oportunidades.
0: Veremos, veremos qué pasa. Sería muy raro, evidentemente, pero puede pasar. Al final de cuentas es medio juego lo que separa a Yankees de Toronto y obviamente de Boston también. Entonces va a estar va a estar interesante. Eh, del otro lado está Dodgers, que ya es, pues, o sea, es comodín o campeón. Entonces o va a ser Dodgers o va a ser San Francisco. Y el otro es Cardenales. ¿O los rojos? ¿O los padres? ¿A quién ves ahí?
1: Pues mira, eh, los rojos de Cincinnati sin duda han estado ahí dando batalla, pero eh, pues es un equipo que le va a faltar profundidad y lo sabemos. O sea, ha dado mucha lata este año, pero eh, pues gran parte porque está en la liga nacional, en la central, en donde tienes a piratas, donde tienes eh, a cachorros, entonces, pues eso obviamente pues te ayuda mucho. Eh, yo creo que los padres se van a quedar cortos porque pues, se ve que ya traen ahí broncas de vestidor. O sea, el fin de semana Machado ya estaba pues, teniendo una plática dura con Tati Junior. Entonces yo creo que no van a llegar. Yo me quedo con los cardenales. Y como dices, ya sea Dodgers o San Francisco, en lo personal yo creo que San Francisco sí se queda con la división porque ha sido muy constante y no se va a desinflar. Y los Dodgers irían a un juego único contra los cardenales de San Luis. No sé tú cómo lo ves. Eh, eso, o sea, que, que va a ser o
0: Dodgers o, o, o Gigantes, no creo que no cabe la menor duda. Son 16 juegos y medio uh -huh. lo que le saca Dodgers a San Luis. O sea, que no hay manera ya ni siquiera no, numérica de que lleguen. Perdón
1: que te interrumpa, eh, ya están. Ya, sí, ya, ya, ya están no, adentro. Perdón que te interrumpa, ya están clasificados los dos. O sea, ya. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. sí. Sí, entonces ya ese, ese primer boleto digamos que ya está comprado para alguno de los dos, para el que no sea campeón, porque San Francisco está ahorita un juego arriba de Los Ángeles eh, y bueno, creo que San Francisco pues está jugando contra San Diego, que igual y le podría llegar a sacar eh, por ahí partidos. Dodgers está ahorita abriendo serie contra los Rockies, que los Rockies ya se le atragantaron hace apenas, no, no tanto, un par de semanas, entonces veremos qué tal le va. Eh, yo creo, similar a ti, que eh, Gigantes se va a quedar con la división. No creo que se desinflen lo suficiente como para que Dodgers pueda llevarse, aunque realmente no es tanto lo que se tiene que desinflar. ¿eh? Es, es nada más que, que uno gane tres no. y el otro gane el otro. Eh, o sea, que, que, de, que de tres uno gane los tres y uno gane uno. O sea, realmente es, es mínimo lo que tiene que pasar para que el Dodgers sí, no. eh, lo... lo, lo eh, por el otro lado, creo que Cardenales está demasiado embalado y en el mejor momento, nueve, nueve ganados al hilo eh, contra Rojos, que, que viene muy, eh, muy inconsistente. Padres, como dices, ya está perdiendo gas y aparte lleva perdiendo gas un rato. Entonces, yo creo que ya no va a, ver, va a ser suficiente. Con todo y que no es tanta la diferencia, eh, Rojos está tres juegos y San Diego está cuatro. La verdad, no los veo eh, numéricamente perdidos para nada, quedando tantos partidos podría pasar, pero pero sí, creo que por los momentos y por lo poco que queda de temporada, va a ser Cardenales y va a ser un partido bonito entre, entre Dodgers y, y Cardinals porque además, pues, ahí otro, otro momento de telenovela para Pujols como el que ya vivió en, en Bush hace, unos, hace unas semanas que pegó home run. Entonces, eh, pues, digo, otro momento de esos... Eh, que, que bueno, hasta el, el escritor más meloso eh, claro. se sentiría medio gacho, ¿no? De escribirlo, pues podría darse.
1: Ahora, lo único sí, bueno, es claro. que iban a jugar en Dodger Stadium. No, por, por, eh, por supuesto. Pero me eh, refiero al, al hecho de enfrentar al ex equipo. al ex ahora, equipo. Sí. Alex equipo. No, totalmente. Y, y la verdad es que lo veo y es una burla, porque si los Dodgers se van a un juego único de comodín, ¿a quién metes? Claro. ¿A Scherzer? a Buehler, a Urias, a eh, es Hay una burla, le sobran y para arrancar una serie sí toque pues, okay. y tienes una serie divisional de tres juegos que tu primer juego y tu segundo juego lo va a traer un cuate que trae muchísimos ganados como Urias, eh, a o Buehler, o sea, ¿qué les duele a los Dodgers? Pues, nada, probablemente la soberbia en algún momento les puede pesar, porque fuera de eso no, o sea, no les duele nada. Bueno, les duele Bellinger que batea, bateas más tú que yo, bateas más tú que él. A mí, a mí lo, lo que
0: me preocupa horrible, de Dodgers horrible. es San Francisco, porque neta, estos gigantes los veo muy duros. Ya jugaron una serie de, de cuatro juegos hace no mucho, la ganó Gigantes. Entonces, eh, híjole, lo veo bien complicado. Están muy embalados los dos y de verdad de pronóstico reservado, ¿eh? el que me diga yo le apuesto a tal y, y, y porque no, mis respetos
1: ¿Sabes, ¿Sabes dónde está la diferencia en, en lo que te decía? O sea, sí. una rotación abridora como la de los eh, Dodgers en series cortas, si vas a un juego 5 en la serie divisional, pues igual metes a Scherzer a que te lance 2 y luego metes a Bueller a que te lance 3 luego metes a, sí, no, tienes, a Urias a tienes que te un lance 2 la lanza una Kelly Sí, güey, una Kelly y cerró Jansen. O sea, no veo, o sea, te digo, es complicadísimo una serie corta contra Dodgers porque tienen demasiadas, demasiados ases bajo la manga, a diferencia de los eh, gigantes, que sí tienen buen picheo, pero que no te pueden jugar, pues digamos que estos, eh, pues de esta forma, en donde pueden meter a varios abridores del calibre que traen los Dodgers.
0: No, y aparte los Dodgers en el mejor momento se están recuperando algunos de sus brazos más, eh, pues digo no que Kershaw sea eh, más importante que Urias o que, que, que Scherzer, porque no, pero nada más con el peso que tiene el, el capi pues sí, ayuda, ¿no? Que de repente ya lo tengas de regreso, eh, o sea sí, creo que los Dodgers otra vez van a ser eh, contendientes para la Serie Mundial, pero esos gigantes van a dar Pelea, y no solo pelea, o sea, yo la verdad no sabría quién apostarle. Creo que por, por el placer de ver a los Dodgers seguir, le pondría lana a ellos, pero, híjole, está cañón, la verdad. No,
2: a
1: mí, yo te voy a decir algo, yo soy más romántico ¿no? Porque, o sea, me gustaría que se los Dodgers, porque tenemos buenos amigos que se le van a los Dodgers, pero, pues, siempre ver al caballo negro, pues, es emocionante cualquier deporte. Y la verdad es que, pues, los eh, gigantes de San Francisco lo han sido todo el año, entonces, para mí, siendo un poco más romántico, me encantaría que ganaran los gigantes. Pero es lo que te digo, la verdad es que no tienen esa profundidad que tienen los Dodgers. Nadie, a mi parecer, en todo el, todo el béisbol tiene esa profundidad. Entonces, si me preguntas ahorita, yo creo que a pesar de que lleguen como comodín, los Dodgers se van a llevar la Serie Mundial.
0: Es muy probable. Es muy probable y, bueno. Nos queda, eh, creo que igual y la semana que entra podríamos invitar otra vez a nuestro querido Diego Veregas para platicar de, de cómo quedan los, los eh, enfrentamientos. Eh, no sé qué piensas, por ejemplo, de Houston o de Milwaukee, si les ves piernas alguno de los dos. Eh, no sé, eh, algunos de los otros equipos que, que por ahí se podrían estar metiendo, los White Sox. Eh, no sé, mira, no sé si ves a otro, a otro ahí con posibilidades. Creo que los Dodgers, los dos sin ningún problema los ponemos en Serie Mundial, pero ¿a quién, ¿a quién más podrías ver por ahí metiéndose?
1: Mira, si soy sincero, veo todavía más fuerte a Milwaukee que a los Gigantes. A pesar de que obviamente Gigantes tenga ese récord de que Gigantes estén en la, en la división más complicada de la Liga Nacional, Milwaukee trae pichó abridor muy bueno, tienen eh, a Peralta, a Burns, tienen a Woodruff, eh, a Luz Urias ya pasó de 20 home runs, jugando muy bien, si Jelic fuera el Jelic de otros años, sería una maquinaria impresionante, desgraciadamente no es el mismo de antes, y obviamente pues tienes ahí a, a Josh Hader cerrando, entonces yo creo que también es un equipo muy equilibrado, va a ser muy fuerte, y yo creo que la Liga Nacional se va a definir entre Dodgers, y Milwaukee. De la liga americana me gustan mucho los astros, porque también veo un equipo pues, robusto, en donde pues muchas estrellas han brillado eh, como abridores, no dejas de tener al Tuve, a Correa, eh, a, a muchísimos bateadores pues, de altísimo calibre, eh, tienen buen cerrador en Presley, entonces yo creo que de la americana me gusta Toronto, me gustan los astros, y en la nacional, Milwaukee y Dodgers. Por ahí irían mis predicciones, ¿no? ¿Cómo las ves tú?
0: Eh, me gustan, me gustan tus predicciones. Yo, eh, la verdad, preferiría a los Blue Jays, pero yo veo muy fuerte a los Rays. La verdad, creo que los Rays, al final de cuentas, eh, se van a terminar colando. Y no me sorprendería, sinceramente, una reedición del Rays-Dodgers. No sé cuántas veces haya pasado en la historia que dos equipos se enfrenten en series mundiales consecutivas. Eh... Pero neta no me sorprendería, los dos los veo muy embaladitos, muy armados eh, y muy, muy claros de cómo ganar. Porque luego hay equipos que como que igual y son equipazos, tienen eh, de repente ahí algún trastabillero, algún, algún problema y, y terminan perdiendo, ¿no? Pero estos los veo muy, muy, muy convencidos de cómo ganar. Pero bueno, creo, no sé, ahí, ahí sigues mi querido Roy. De repente X3, ¿te escuchas? Perdí, perdí video, ah, sí, te escucho bien, de repente perdí video. Pero bueno, creo que como te decía, estaría padre eh, para la semana que entra, para cuando termine la, la temporada regular, eh, invitar a nuestro amigo eh, Diego Venegas para platicar de cómo se vienen los, los playoffs. Ya no le queda nada a la temporada, apenas 12 partidos, 13 partidos, dependiendo del de equipo al que le vayas. Eh, y bueno, pues ya veremos qué onda. Pero por hoy, pues, creo que es todo, mi querido Roy. Eh, desafortunadamente, pues, no tuvimos programa completo, pero no podíamos dejar
1: pasar la oportunidad de hablar por lo menos un ratito de béisbol este martes. Totalmente, totalmente. La verdad totalmente. es que, bueno, pues, nuestro invitado tuvo ahí algunos problemas. ¿Y sabes qué otra cosa nos está faltando? porque Estamos hablando de eh, la Liga Mexicana, la, las grandes ligas, perdón. Yo creo que necesitamos invitados, invitadas de la Liga Mexicana de Béisbol porque bueno, pues los leones de Yucatán se fueron 3-0 arriba en la serie final, y los toros de Tijuana se llevaron cuatro juegos seguidos, lo cual pues obviamente pues se tiene que comentar, y yo creo que tenemos muy buenos invitados que nos han acompañado ya, a mí me gustaría que tuvieran un también del cierre de la Liga Mexicana de Béisbol, creo que sería muy interesante.
0: Y de hecho, ¿te acuerdas que lo platicamos con Rocío eh, justamente la noche antes del juego 6?, que los dos estábamos de acuerdo que si ganaba ese partido Toros, muy probablemente Toros iba a ser campeón, porque simplemente iba a ser demasiado ya el, el, la inercia que traía ese equipo, y sí, cuando gana el, el sexto y aparte por paliza, mm -hmm. 10 a 3, eh, sí. prácticamente ya los Leones no traían ni la motivación, ni el béisbol, ni nada, y terminaron perdiendo 3 a 0. Eh, creo que sí, vale mucho la pena platicar eh, con algún experto en Liga Mexicana de Béisbol para, para comentar ese, ese regreso de tres juegos a cero a, eh, en, en una serie del Rey que no pasaba desde el 71, mano, que, sí. que lo hicieron los Charros y es la única vez que ha sucedido, bueno, las únicas dos veces que ha sucedido en noventa y pico años de historia de, de la Liga Mexicana, ¿no? Entonces sí, es un hecho eh, con solo un precedente y, y extraordinario, definitivamente. Y pues sí, hay que felicitar a la gente que nos está escuchando por allá, por Tijuana, porque su equipo hizo una proeza que poquísimos equipos han logrado. Y no solamente en béisbol de Liga Mexicana, en béisbol de, de, de grandes ligas y en deportes en general que se juegan a, a, a 4 de 7, muy poquitos equipos han levantado un 3 a 0.
1: Harta que lo dices, eh, en béisbol solo ha pasado una vez. En 2004, cuando los Red Sox en la serie de campeonato le ganan a los Yankees, pero, se te eh, llena la boca de... me llena la boca obviamente, oh, una ay, solamente una vez <risa> pues sí, así, así fue solamente una vez pasó en, en grandes ligas eh, porque pues obviamente regresar pues de un 3-0, de un 0-3 muy complicado, como dices ahorita en liga mexicana, dos veces liga, eh, grandes ligas una vez, creo que por ahí hay una de hockey, una de, de básquetbol pero sí, es algo muy raro y pues obviamente pues no podemos dejar de, de comentarlo con expertos y que nos cuenten un poco cómo se vivió esta temporada. Porque además de todo, eh, digo, uno que lo ve desde afuera como, como espectador, fue una temporada brillante, fue muy buena. Eh, Horacio de la Vega, que es el, el digamos, el manda más de la Liga Mexicana, hizo muy buen trabajo. Ya por ahí teníamos hasta transmisiones en TV Azteca en otras plataformas, se le dio mucha difusión al béisbol mexicano y creo que no podemos pasarlo por alto ya eh, ándenlo
0: esperando por ahí eh, a nuestros amigos de béisbolazos, uh -huh. estaremos buscando a gente, ojalá estaría padrísimo gente de toros para que nos platique uh -huh. de viva uh -huh. voz cómo se vivió esa, esa serie del rey y, y bueno a gente de, de, de esa organización estaría padrísimo tenerla uh -huh. pero bueno, mi querido Roy muchísimas gracias como siempre eh, y bueno, pues nos despedimos un poquito temprano. Pasan nuestros redes, digo, ya que estamos en estas, pues hay que ¿Sí? cerrar como siempre, ¿no?
1: Cómo no, no, es arroba Red Sox-Data en Twitter y en Instagram y arroba Beisbología en las dos también.
0: Excelente, yo les paso las de Beisbolazos, Beisbolazos en Twitter y en Instagram, BeisbolazosMX en Facebook y les paso las mías también, CarlosM Aristi tanto en Twitter como en Instagram, y me pueden buscar en mi fanpage en Facebook como Carlos Meléndez. Y así las cosas, mi querido Roy, como cada martes, un placer platicar de beis contigo. Y bueno, nos vemos la semana que entra. Igual mi Charlie, buen fin de, buen fin de semana. Okay. <risa> buen martes. <risa> buen martes, buena noche. Eh, y bueno, ahí como dice ese letrerito, adiós. Muchísimas gracias, que pasen adiós. buena noche. Esto fue Beisbolazos.